0: 哎，大家好，我是忍者神龟八月。大家好，我是第一个张龙，我们伴随着忍者神龟的这个歌曲出来了啊！哎，大家好，我是詹姆斯的八子，七月作者。哎，咱们放这首歌呢，其实也没有什么太大的想法，主要是想今天聊一下文学补课。对对对，这个说到维斯布鲁克，肯定离不开忍者神龟。哎、啊，呃，要不张老师介绍一下维斯布鲁克最近的高光表现？对对对，那个<笑>就是虽然他没跟三个兄弟一起拯救地球啊对了对了，但是确实非常厉害。嗯、我掐失落的兄弟，<笑><笑>这个中国兄弟，然后他这个连续四场三双的表现，是这可以说是被所有的媒体球、嗯、迷热议。嗯，虽然说雷霆现在整体球队排名还比较挣扎，嗯、对，但是一下威斯布鲁克这种高光的表现，让雷霆队也受到了很大鼓舞，并且他自己呢也成为了联盟现在得分王的一个很大的一个竞争者。对，嗯、呃，我今天想抛出一个问题，就是你们两个认为，呃，维斯布鲁克这样球员几年一遇？我先说啊，我认为二十年一遇。为啥呢？而且你之前不说了嘛，就他从从从时尚感来说都有二十年了。对，维斯布克这种穿衣服的风格确实二年一遇。上一个像他这样<笑>就是着装让人觉得眼前一亮、嗯，或者在球场外能成为穿着的焦点，并且说是、嗯、球也打得好，球也打得好，还能引领未来潮流趋势的、嗯、是乔丹。嗯。嗯对，乔丹当时的罗德曼不算一个吗？我觉得罗德曼那个可能咱们现在还不能接受，嗯，但是乔丹当时人们不能，就罗德曼是其实是五十多岁的监狱，等不了了，有可能。乔乔丹当年二十年前、哦，或者说更更早一点的时候，他刚出道的时候，可能三十年前，那乔丹当时的嗯、呃、球鞋着装或者他的项链。嗯包括他的这种感觉，那当时人们都说、嗯、乔丹这种着装在赛场是很叛逆的对，但现在人们相反都觉得乔丹哇太帅了，他简直是可能是黑人运动员里面最帅的。那相反现在有时候我们不能接受威斯布鲁克，是为什么？是因为他太超前了、嗯，除了他忍者神龟样的形象，那还有他很花哨的穿着、眼镜啊,啊，或者那个、呃、衬衫呀、啊。包括他现在、嗯，呃，乔丹也给他推出了在场外穿的这个鞋子啊，嗯、这些东西，可能我们现在觉得哇，怎么能这么穿？但是我相信，随着时间的推移，包括维斯布鲁克自己他的成长，他个人的这个品牌的一个树立，那之后大家会逐渐不仅接受他的这种穿着，嗯、也会把他这个视为是一。是做一个时代的一个标志。嗯，哎、啊，咱们还拉回赛场，就在赛场上，你认为他几年一遇？呃，说实话，维斯布克非常优秀，非常好的球员、嗯，但是我并不太觉得他是几年一遇的这种。相反啊，嗯、他这种球呃打球的风格是现在 NBA 这个潮流。潮流。呃，包括往前看，罗斯凭借类似的风格啊，攻击力非常强，冲击力非常强的风格，拿到 MVP。晚比他晚一点，包括沃尔。嗯现在也是东部或者说全 NBA 最炙手可热的新生代的后卫。嗯，那这些球员都有共同特点，就是身体素质非常好，速度快，弹跳好，投篮能力一般，不是非常稳定、嗯，但是这个速度非常快，防守就是侵略性很强，嗯、对抗也,对,也对抗也也不,也不会落后于其他更大号的选手。嗯、那这种这种情况，我认为维斯布鲁克并不能说是几年一遇，而是说在未来的若干年内，在这个趋势没有。嗯，被其他趋势取代的情况下，每年都会出现很多威斯布鲁克。哎，我突然有想法，就是当年大个子时代、变形金刚的时代，最近又开始流行忍者神龟了。对，现在、嗯、可能说之前是乔丹时候得分后卫的年代、嗯，奥尼尔的时候是得。暂停一下了，总。哎，好，刚才那个稍微断了一下啊，咱们现在重新开始了。被 EMS 打断了啊。嗯。对，今天今天就是对 EMS 的控诉。OK， 呃，刚才那个龙总说过了，就是他认为可能现在 Visper 勒不是几年出一出一个,出一个是每年都会出，因为他是个潮流。每年出几个？对，这个大致所趋对。对，至少四个，对吧？是忍者神龟嘛？对，<笑>应该有他的兄弟们。对，然后我们问问哲吧。对，我觉得 Visper 勒克应该是差不多十年左右出一个了。十年出一个。纵
1: 观零五年到现在。像威斯布鲁克这样身体素质超群，然后爆发力超强，然后得分能力也也非常厉害的人，就是组织后卫，嗯，呃，挺少的。而且他他是一个偏特别偏进攻的，嗯，但是纵观然后之前这几这几场比赛，他都能够把那个助攻也发挥到极致，嗯，得到连续得到四场三双。嗯三双然后我觉得现在联盟里面像他这样身体素质出众的这个偏球员的，嗯，特别偏进攻，组织后卫特别少、啊。嗯
0: ，你会不会在他、呃、在在他这儿看到了以前呃詹姆斯当年的影，球风很霸气，各种强暴别人。嗯
1: 、对对，霸在霸气这个方面确实能,能够看到影、嗯。嗯
0: ，如如果你比如说你现在是詹姆斯球迷了。你要选个第二偶像对对对，或者选一个，呃，呃，比如说詹姆斯接班人，你会选威斯布鲁克吗
1: ？这个我觉得我不会，因为他们两个本来就不是一个位置。嗯。但以威斯布鲁克的身高的话，他如果他往那个再长高点小前,小前锋方向的发展、嗯、的话，我觉得这完全不可能。嗯。所以我觉得这没法比较。嗯、没有办法比较、嗯。
0: 对对对。但是我我有我我有问题啊，就是我想问一下你们两位。威斯布鲁克虽然说代表了一个潮流，但是在他之前呢 ，NBA 有更大的潮流，就是 NBA 的新偶像，场内看起来都各种霸气，比如说约翰沃尔、威斯布鲁克、詹姆斯，看起来哇靠各,各种强暴别人，但是那个那个那个、那个、那个比赛一结束，哇，就开始变成一个温文尔雅的一个绅士。像我像张龙老师，我们介绍一下相关的经验。对对对,对，现在的联盟还是。主要在塑造一个积极向上的形象，嗯，觉得是一个比较健康的一个树立一个运动员全方位的形象，嗯、尤其是从斯特恩之前强调着装要穿的西服革履嘛，嗯，呃，这个开始 NBA 其实在像一个低要满足更多低龄化或者说是。全家都可以看这种比赛，而不是说像八十年代那个时候、嗯，呃，像有点像那种角斗士的那种赛场风格，其实是在一种转变。当、嗯、然，但是这个可以说是 NBA 市场的一个转型，或者说他在探索一个更大的市场。但从我个人来说，你还是喜欢脏的那个。对、嗯，我还是喜欢更老一点、更硬一点那些老家伙的那种感觉，嗯、因为呃，他们会更有性格。嗯，然后你会在现、嗯、换换句话说，现在的。偶像这些明星、嗯、太完美了、嗯，他们没有什么污点在场外、嗯，他们都是完人，说着滴水不漏的话，嗯、做着很圆滑、嗯，或者说是没有什么缺点、嗯、黑点的一些事情。你、嗯、要们介绍一下跟那个维斯布鲁克的这么一个交集。对，因为之前有幸采访过维斯布鲁克啊，他其实是一个、嗯、呃自尊心很强，然后他希望你去多问他一些问题、嗯，不希望说你、嗯、像有的明星让我问完赶紧走，嗯、他希望你多问一点问题，嗯、我都跟你说闷息呢。闷骚型的。但同时呢，他确实性格不，并不是完全像他球风似的那么有爆炸力对。对，他说话声音很小。对，其实呃，有的时候会比较羞涩。虽然他后来面对有些媒体的时候，号称你一定要贴到他的胸部。对对对，虽然他面对有的媒体的时候、啊，可能会有一些小脾气。对，包括前一阵也有了那个那个执行力的事件、嗯。但总的来说，他还是一个说话比较友善，嗯，或者说有一些羞涩、有一些稚、嗯、稚气的一个一个选手。嗯、那跟。上古时代，或者说上一个年代的球员比起来，可能会在个性的张扬方面差一点，因为我们会在像艾弗森或者 KG。科比，哪怕更早，乔丹、巴克利这一代球员身上，你会找到很多性格的共鸣。对你，你看加里佩顿那种那种歪着嘴在那骂骂咧,咧咧的感觉，你会感觉。像那种街头文化。对他不仅是 NBA 防守最好的后卫，他也就像你隔壁球场的老球痞啊，他是一个真实存在、有血有肉的形象。对、嗯。但相反，现在的偶像，那怕威斯布鲁克或者哪怕詹姆斯，呃，球技肯定没得说，但是呢，他们可能在这一方面。要在个性上稍微的，呃，逊色一些，或者说他们有意遮掩的自己的那种性格，在公众面前。你觉得哪哪一个比较大呢？是真的被教的太好了，还是他们本身？我我觉得他们也有一部分是在压抑自己，嗯、因为现在联盟普遍他们在塑造的形象就是听话、嗯，然后一个很乖孩子的形象。那包括像 KD 其实也是如此。嗯，那像那种垃圾话不停，嗯，那种甚至球风比较呃激进的球员、嗯，现在不是非常受联盟的喜欢。巴克利就说过嘛，说你现在 NBA 一直以来都是比较偏白人文化，白人小孩的心目中的英雄应该是怎么样的，他就逐渐往那个边那边转。对，应该是一个也不能说白人了，就小孩吧。对,对对，或者说就像那种漫画的英雄一样、嗯，在场外应该是跟普通人没有什么区别，一到场内了，应该就是那种拯救世界的感觉。嗯，但实际上，呃，他们从篮球这项运动本身来说、嗯，篮球本身它就并不是一项贵族运动，它跟网球或者高尔夫不一样，它其实有对抗，或者说是有一部分身体接触在里面的、嗯。它我个人的感觉，它应该更多的是。宣扬一种强者、一种气场在里面，但现在会稍微有点弱。嗯、但是现在球员也很出色，但是我觉得还是，如果你看过那个年代的比赛的话，你会觉得现在的球员在性格上有一点乏味。我觉得是一种反差吧。你像当年我们喜欢的那些控卫啊，基德，呃，斯托克顿。你会觉得他在球场上很聪明、很睿智，呃，很很很高雅，也可以这么说。但是他球场外，或者是实际上在他在赛场上面，他是会飙垃圾话的，他会搞各种动作，比如斯托克顿的那个膝盖是是一个球风，对角度非常多了，对。然后现在反而反过来了。球场上哇，各种飞，各种扣，扣完扣完上怒吼，怒吼完了以后披着毛巾开始跟你小声对话，这种反差感。对现在的球员，可能彼此间更像朋友，或者说同行。嗯，比如说这个詹姆斯跟韦德分道扬镳之后，依然是很好的朋友，但是他们可以在赛场上击败对手，或者说各种飞扣啊、骑扣，但是赛后呢又在拥抱在一起，可能赛后去吃饭、嗯。但这种情况你永远不可能在米勒乔和乔丹、嗯，或者说是这个这个。这个这个其他的球员，像艾弗森和科比身上去发现这种情况，詹、嗯、姆斯已经细致到我们延续了上那个那个另外一个进攻的一个话题啊，他在他在赛场上去跟韦德聊天都，都都要捂着嘴，不让别人录下来，怕别人通过这个语看他在说什么对对对。所以我觉得现在球员可能，嗯，呃，当然他们好胜心不是没有，但是可能呃更把这篮球视作为一项工作，或者说是。一个崇高的工作，而不是说把它视作为一个事关荣誉和生命的一个东西，我觉得是这样的。这种感觉是不是因为他们大量的是大学毕业，或者是经历过大学？嗯，我觉得这个一方面跟现在球员普遍来说可能素质比较高，但是一方面啊，嗯、因为之前的球员很多也、嗯、也也都是受过一定的教育的。我觉得更多还是联盟在这方面的一个引导。嗯，当然还有。就是现在，包括比赛的吹判呀、啊，一些总的一些大的方向。嗯，我觉得我我有个观点啊，就是为什么一定要说二十年一遇呢？就是我觉得威斯布鲁克，呃，跟罗斯或者是跟呃布雷德索这样的球员还是不一样。他，你像我看他在他连续拿三双的比赛，我我都看了他的集锦，就感觉他真的跨一步是人家跨了两三步那种感觉。对他其实是一种很冒险的球风，那就就是其实，在拿自己的职业生涯在做赌注的这种球风。当、嗯、然，嗯、四场三双非常厉害，但是其实咱们奉观 NBA 历史的话，乔丹曾经不可思议的拿下过七场，如果不是威斯布鲁克，我我们都一定忽略掉。对对对，乔丹曾经连续拿到七场。那更往上古神兽去想的话，呃，大欧曾经在六十年代初期，当时在西雅提，当时还、嗯、还还应该是 ABA 时代呢。呃，拿下过场均三双，嗯，这个也就是说，其实具有数据方面具有统治力的球员一直都存在的<笑>、嗯，只是说，呃，威斯布鲁克他这个球风，他这种球风并具备统治力的球员，实现之前不存在的。对、嗯，那其实这个风格的球员，你包括九十年代初期的凯文·约翰逊，然后九十年代末期二十一二十一世纪初的弗朗西斯，嗯，呃。甚至说马布里、巴朗戴维斯，对，都是身体素质非常强，攻击第一、传球第二的控卫。对，但是我老说他们遇没有遇到好时代。好的时代。对，那个时代是一个属于基德、纳什或者往前推斯洛克顿、嗯、呃魔术师那个的时代。那现在呢，控卫已经是攻击第一了，他们不再是控球后卫，嗯、而应该说是核心后卫。所以你的观点是，是如果巴朗戴维斯或者是弗朗西斯这样的球员是出生在这个年代，他就是这个年代的威斯布鲁克。嗯，我觉得可能他并不一定说数据或者说是成绩和维斯布鲁克一样，这个东西有机遇和运气，嗯、但是他们呃很可能会取得比他们原本更高的一个成就，呃，这是我我我的一个想法。嗯、则呢，就你你认为，呃，像弗朗西斯这样的球员，如果放在现代，他会有维斯布鲁克这样的一个作用吗
1: ？我觉得有可能，因为那个在九在九十年代末二十年代初期那个时候 NBA 的对抗性跟现在相比、嗯，那个时候可能更加激烈，因为在之前看他们打球都知道，然后对抗呀、啊、各种恶意犯规都普遍存在。嗯，我觉得那个时候把他们放到现在，他们应该机遇更多吧，发挥的空间更大。嗯，哎、呃，我们咱们今
0: 天已经聊得很八卦了，我我想问一下，就几年一遇的事情，我们拿詹姆斯来说，呃，则你认为詹姆斯几年一遇？我觉得詹姆斯应该是没事就大胆的说，千年一遇，四五十年一遇吧，四五十年一遇，张龙呢？嗯，我觉得可能大概二十年或者三十年一遇吧，因为詹姆斯这种全能拳确实非常少、嗯嗯。那上一个像他这么身高还能有那么好的传球视野跟大局观的，可能还是魔术院训、嗯。但是呢，呃，如果我们把球风抛开了，把它上升到一个统治力来说。嗯那基本上最好的球员，他统治的年代差不多是二十年。对，比如说乔丹。当然这是一个非常长。那科比也没有达到这个高度，嗯嗯、因为科比基本有在职业生涯中后段才达到了这个高度。哎、咱咱们在三期节目已经开始大,大量的都对科密了。呃，不不，我我其实并没有说科比不好意思，而是说、嗯、呃，科比在职业生涯的初期其实是并不是一个顶尖的球员。对，他在中后期靠他的勤奋，还有机遇、嗯，还有他那种好胜心，达到非常高的成就、嗯。但是他也没有去横跨二十年。嗯。那詹姆斯呢？从零三年进入联盟开始，就是天之骄子啊对，小皇帝。那我觉得，如果他能把他的时代画上一个区间的话，嗯、我觉得二十年应该是一个比较差不多的。对对对，至少当可能若干年后，人，球迷在回忆的话，会说那个年代，比如说二那二零几几年的时候，那是属于詹姆斯的一个时代。嗯、对，我我也认为吧。嗯，那杜兰特呢？杜兰特，你觉得 KD 他属于一个新时代的球员类对，但是我觉得，我觉得杜兰特很厉害，他得分能力我觉得比詹姆斯更强。但是我不是特别看好杜兰特能开创一个时代、嗯，是因为当你觉得詹姆斯真正老去的时候，杜兰特也已经不再那么年轻了。哎、而且还有一个两个问题啊，一个是杜兰特的企图心，他对胜利的渴望。当然他很敬业，但我并不觉得他有比维斯布鲁克呢更强的一个。哎，说到点子上了，嗯、我我为什么提杜兰特？就为了让你说这件事情，对对对，<笑>对，而且第我的第二个理由也跟威斯布鲁克关系、嗯，就是当詹姆斯如果有天老去的话、嗯，那个时代很可能已经是属于控卫、嗯、小哥控卫，身体劲爆的控卫的一年代、嗯，我不一定再会是属于一个锋线球员的一年代了，嗯、所以杜兰特，我觉得如果他再不赶紧去把詹姆斯这个这个皇权抢了的话，嗯、或者说。至少从维斯布鲁克那抢回来的话、嗯，可能不仅是联盟不会是他的联盟，嗯、雷霆也不一定还会是他的雷霆。这就是、很奇怪。你、嗯、杜兰特受伤之前拿了 MVP， 大家都觉得哇，杜兰特终于要接过詹姆斯的权杖来统治这个 NBA 了。但突然之间他就不见了这个人，然后呢，从不是呃他的 NBA 到不是他的雷霆。这个呃抢，抢过詹姆斯 MVP 的球员，大多数都比较坎坷。你想杜兰特算，你看罗斯，<笑>是吧？对，都<笑>对对对对对都比较坎坷。这开玩笑是吧？嗯、正经来说，应该是，呃，毕竟雷霆是一个拥有两位年轻的超级明星的球队。嗯 KD 虽然优秀，但他并没有比维斯布鲁克强出非常多的档次，嗯、就像乔丹之于皮蓬的那种优势、嗯，并没有那么大。而且维斯布鲁克并不安心的去当，他不是一个说我可以去当皮蓬的那么一个人。对，他想要的是开创一个自己的大时代。尽管说维斯布鲁克呃实力并不一定能够像詹姆斯或者说乔丹那样开创一个时代，嗯、但是他是一个野心非常，或者说是呃想法非常远大就。就他这个类型非常强，太太独特了，很好胜。好胜心加上他的运动技能，就是运动身体素质，嗯、我觉得缺一不可吧。嗯、首先你要有这么好身体素质，这是一个基础。就是咱们虽然有好胜心，但咱们肯定不可能完成这种动作。嗯、其次你要有这种好胜心，你要去冒着受伤或者说是受到球迷、教练的压力这种风险，你去实现你的这些动作、嗯，这个其实是很需要勇气的。嗯、所以。威斯布鲁也许啊，他可能一两年就有一个类似类似呃风格的人，但他属于这个风格里面最独特的一个。他可能因为是他的风格，反而会不会给杜兰特留太多空间。对，维斯布鲁克是很独特球员，就像艾弗森一样。艾弗森之后也有很多双能、嗯、后双能位在联盟流行，嗯、但是我一直不觉得有人能超过艾弗森对于双能位这个、嗯、这个话这个、这个、这个词语的一个诠释。嗯，这个是。非常的有历史性的，我觉得是。那你认为雷霆会留谁呢？或者是？呃，我觉得这个其实很很很难讲、嗯。从目前比较现实的角度来说，我个人更看好杜兰特回家，回到华盛顿成盛顿，然后雷霆成为威斯布鲁克球队。对。那谁其实谁适合跟威斯布鲁克这样的人搭档？我觉得威斯布鲁克需要一个怎么说呢？专门为他去配置的球队，然后。会像艾弗森。可能类似那样，让他有保持绝对的一个权威，嗯，嗯没有人跟他抢出手，他在队里保持一个绝对的领袖位置、嗯。相反，杜兰特比较温和的性格，如果去联手沃尔的话，两个相对嗯温和一点的人，倒、嗯、我觉得可能比较利于杜兰特的发挥。我觉得杜兰特是在被威斯布鲁克压制，同样威斯布鲁克如果没有杜兰特，威斯布鲁克也可以表现得更自我，把、嗯、他的潜力再就像这市场，我发几年一月。杜兰特应该也是十年一遇吧。十年一遇。对。那你认为他跟詹姆斯比呢？嗯、会是怎怎么样一个情况
1: ？我觉得他。一年前。身体素质呃弱于詹姆斯，嗯、但是他关键时刻的一个得分
0: 能力、嗯、在联盟也是屈属一属二的。有一度啊，一度我就认为可能杜兰特，比如说杜兰特中文网，就咱们从呃现实角度讲嘛，有段时间他可能真的就会比詹姆斯贴吧，就看起来好像两个是对抗的一个关系，是有这样一个情况吗？
1: 这这个我还没接触啊，我还没有<笑>没有体会到对抗的这种。就
0: 比如詹姆斯的球迷会不会认为杜兰特是詹姆斯
1: 最大的一个对手？在上个赛季确实是有这样的一种氛围，但是现在这个赛季、啊，嗯，随着杜兰特伤了之后，就慢慢的没有这种
0: 两个人毕竟差着半个时代嘛，我觉得科比跟杜、嗯、跟詹姆斯就很难称之为一个对手，因为。说实话，科比和詹姆斯没有赶上彼此最好的时刻。其实,其实我觉我总觉得啊，就是有些球员受伤了，当年的球员受伤了一样打对仗，一样会有这种对抗感对。现在好像真的就没有了。对,对对对，你看巴克利都这么多年了，退役了还不消停。对，其实、就是我觉得是一个年代的烙印。现在好像真的就没有对抗感。你要去渲染一个，比如说新浪以前做个二三对二四，你就觉得做的很二逼。其实不不是他们做节目做很二逼，对对就这个年代就是没有。这个、对抗感，甚至不如北京打广东。对，我也这么想，就是这样。对，那现在这个这种时代啊，我就我在想，如果以后都会出威斯布鲁克，那是不是因为威斯布鲁克？嗯，那未来会怎么会怎么样子呢？什么样的球员会统治这个 NBA？ 这很难说，因为这个它是不断更迭的嘛。从之前乔丹是得分后卫的年代，奥尼尔，包括之是一个得内线者得天下、嗯，到詹姆斯。为首，包括安东尼，甚至说 KD 是一个全能的锋线的全能型选手。嗯，再到现在这种后卫群 ，NBA 总是在不断更新着风格。我觉得，也许有一天也当出现下一个强大的得分后卫，或者下一个强大的中锋 ，NBA 也有可能会再回到，或者说开创一个新的一个趋势。哎，我作为一个火箭球迷，我想问一下你们两个，你觉得哈登是几年一遇？我觉得哈登还是一个很奇妙的选手，对，我也认为。而且他有很好的机遇，嗯、我一直觉得在去火箭之前、嗯，哈登并不是一个一线球星，对我必须这么这么觉得。但现在他肯定是联盟在今年之前都不认为他是一线球星。对对那当然，现在联盟得分后卫也是一个比较凋零的位置，但哈登必须说他是现在联盟最好的得分后卫，嗯，甚至没有之一，嗯、因为现在韦德逐渐在衰老。然后汤姆森呢，还是偏投射；那哈登在这个位置，所以今年哈登还更重视防守了。嗯，加上他重新重视。对对对,对、嗯，长得也很让人球迷过目难忘，嗯、就像贴着胡子的这个吉克隽逸啊。嗯。这个，嗯、这个嗯这个嗯这个、我我认为哈登还是对，而且很有潜力。哈登很有潜力。嗯、怎么样个潜力？你就认为？首先在火箭这队对他非常包容，嗯、他在这队享有绝对的权威，并且说呃怎么说呢？他在防守，我觉得还有进一步。的潜力，而且说这个队在有了约什之后，其实分担了哈登的很大的压力。嗯，因为这个队从双两个全明星球员，尤其华德现在伤病比较多。嗯，到了有了第三个约什这种准一线球星的加入。嗯，他在防守端，包括说是呃进攻端的传球，然后包括得分上的一些分担，可以让哈登把更多的精力。放到擅自己擅长做的事情上、嗯嗯。哎，作为詹姆斯球迷啊，著名的詹姆斯球迷，你认为詹姆斯哈登怎么样？
1: 几年一遇。我觉得这几年一遇说不好，但是这样的球员挺多的，我觉得。嗯。他在那个雷霆队，他之前在雷霆队，然后是球队里的可以排第六人排第三的那个球星，嗯嗯、
0: 在杜兰特和维布克。这一期节目就到这了。我要着重跟听众们强调一下，张龙老师认为威少每一年都会出一个，只是不一定像威少那么强，但是他这种球风的球员会越来越多、哎。呃，之后我会公布那个张龙老师家里的地址，威少球迷就应该知道怎么办了。对、哎、我还是挺喜欢威少的、哎，但是他这个我大势所趋，<笑>大势所趋、嗯。好，咱们这期就到这里了。好，谢谢大家，哎，拜拜，拜拜。